0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 22 мая на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшнем выпуске. 1856. В Москве основывается Третьяковская галерея основателю Павлу Третьякову на тот момент всего 24 года. Он сын предпринимателя и с деньгами трудностей не испытывает. Отцовское производство приносит Павлу и его брату Сергею неплохой доход. И если Сергей увлечется живописью лишь в 70-х годах 19 века, Павел уже в молодости начинает приобретать картины. 22 мая он покупает первые две работы, которые положат начало коллекции. Это «Искушение Шильдера» и «Стычка с финляндскими контрабандистами Худякова». Затем коллекция пополняется картинами Трутнева, Саврасова, Трутовского и других мастеров – Павлу еще нет и 30, а он уже составляет завещание. В нем говорится, для меня истинно и пламенно любящего живопись не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удовольствие. Картины изначально хранятся в доме Третьяковых, и лишь в 1874 году Павел Михайлович начинает строить отдельное здание для картин – к тому времени он самый известный собиратель русской живописи. Многие художники даже пишут свои произведения под заказ специально для Третьякова. В августе 1892 года Третьяков пишет заявление в Московскую городскую думу и сообщает о своем решении передать всю свою коллекцию вместе с созданием галереи. Спустя год это заведение получает название «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловича Третьяковых». Павел Третьяков назначается пожизненным попечителем галереи и получает звание почетного гражданина Москвы. Великий меценат Павел Третьяков скончается через несколько лет. Его последними словами будут «берегите галерею и будьте здоровы». 1945 год. 22 мая. Под Гамбургом британский патруль арестовывает фюрера СС Генриха Гиммлера, который пытался скрыться в толпе беженцев. Рейхминистр внутренних дел Германии для маскировки сбривает усы и изготавливает поддельную расчетную книжку на имя сержанта Генриха Хитцингера. Гиммлер и двое его помощников задерживаются на контроль на пропускном пункте, который организуют бывшие советские военнопленные – а состоят они на службе в британской армии. Сначала Гиммлера не узнают, заподозрив лишь в подделке документов. В итоге Генрих Гиммлер оказывается в британском 31-м лагере для допроса гражданских лиц. Это около Люнибурга. Допрос Гиммлера проводит дежурный офицер, капитан Томас Сильвестр, и процедура проходит в рутинном порядке. Однако вдруг Гиммлер неожиданно открывает свое истинное лицо и называет имя, после чего его обыскивают. Гиммлер доставляют в штаб-квартиру второй британской армии в Ленинбурге, где он осмотрен доктором Уэлсом. Во время осмотра Генрих Гиммлер отказывается открывать рот, всякий раз отдергивая голову. В конечном итоге ему удастся раскусить находившуюся во рту в зубной коронке капсулу с цианидом. После этого Генрих немедленно падает на пол. Через 15 минут был установлен факт смерти. Тело Генриха Гиммлера захоронено в неотмеченной на планах могиле неподалеку от города местонахождения останков неизвестно до сих пор. 22 мая 1960 года на всесоюзном радио впервые прозвучали позывные воскресной радиопередачи с добрым утром. Программа выходит по воскресеньям и является чисто юмористической. Причем решено делать не просто передачу, в которой можно было бы споставить номера Мироновой и Минакера, Райкина и других артистов разговорного жанра. Каждый выпуск сочиняется и пишется отдельно. Свой творческий путь, как писатели-юмористы, в программе «Доброе утро» начинают многие авторы. Отдельные истории выбираются из журнала «Крокодил» и играются специально приглашенными актерами. Причем желательно узнать. По Главную роль в формировании будущего писателя играет природа. А в формировании украинского писателя еще и ночь, луна, верборяска, картофель, конопли, бурьяны. Если у мальчика или у девочки есть склонность к задумчивости, а вокруг растет картофель или бурьян или конопля, амба... Так и знаете, из ребенка выйдет писатель. Сама по себе передача абсолютно беззубая. Здесь нет острой сатирической направленности, как в киножурнале «Фитиль». Главная задача – развлечь слушателя. А песня «С добрым утром», которую специально для передачи исполняет Марк Бернес, на долгое время станет визитной карточкой программы. Она просуществует на всесоюзном радио 35 лет. воскресенье, день веселья, Песни слышатся кругом С добрым утром, с добрым утром И с хорошим днем. 1972 год, 22 мая. Впервые в Москву с визитом прибывает президент США Ричард Никсон. Президента во Внуково встречают Косыгин и Подгорный. По ходу следования президентского кортежа по улицам Москвы нет традиционных радостных колон с флагами двух стран. Москва, как бы, намекает, что Советский Союз осуждает действия Штатов во Вьетнаме. Причем до последнего момента сам визит висит на волоске. США наносят бомбовый удар по ханою и встает вопрос, за не несколько дней до прибытия Никсона о целесообразности встречи вообще. Пока идут переговоры в Кремле, супруги Никсона Пэт показывают школу с преподаванием на английском языке, катают ее на Московском метрополитене, вводят в цирк и в государственный универсальный магазин. Советские руководители и президент США с супругами под вечер посетили большой театр, где давали лебединое озеро. Президент Никсон Oh. Wow. В ходе визита, как сообщают газеты, были подписаны документы исторического масштаба по поводу ограничения стратегического вооружения и даже по поводу старта совместной космической программы «Союз-Аполлон». Сами же лидеры двух стран, Брежнев и Никсон, обмениваются подарками. Брежнев дарит Никсону катер на подводных крыльях, а Никсон Брежневу автомобиль «Кадиллак Эльдорадо», о желании иметь, который генсек заранее сообщил американскому президенту через посла СССР в Соединенных штатах. 22 мая 1995 год. Минюст России регистрирует Всероссийское общественное движение «Наш Дом Россия». Новое движение, а после и партия основывается по инициативе Бориса Ельцина. За месяц до этого на встрече с депутатской группой «Стабильность» Ельцин говорит о том, что в рамках подготовки к выборам отдал поручение председателю правительства Виктору Черномырдину и председателю Государственной Думы Ивану Рыбкину создать два политических блока. Они в будущем являлись бы субъектами планируемой системы правоцентристской и соответственно левоцентристской. В тот же день о своем намерении создать и возглавить избирательный блок правоцентристов, заявил Черномырдин. Новая партия привлекает крупнейшие корпорации на тот момент вяхеревскую Газпром и металлургическую промышленность в лице Олега Сосковца. Новая партия активно снимает рекламные ролики и агитационные клипы. Мы отвечаем за свои слова. Если дорог тебе если 17 декабря 1995 года на выборах в Государственную думу второго созыва наш Дом России получает 13 с лишним процентов голосов избирателей. В итоге они проводят по партийным спискам 45 депутатов и 10 по одномандатным округам, сформировав одноименную фракцию Наш Дом России, или сокращенно НДР. И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего, год 1988 В этот день многие меломаны в очередной раз убедились, что музыка Битлз вечно живая. Сначала сама ливерпульская четверка с радостью исполняла свою песню, которая называется «С небольшой помощью моих друзей». После этого в 1968 году с этой же песней в хит-парадах на первом месте оказывается Джо Кокер. И вот теперь 22 мая, 1988 год, группа Wet 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 впервые занимает первое место в британском хит-параде со своей версией Битловской композиции. What think, me? Me I'll song, and I'll, Ooh, I'll get by the At the end of the day Are you sad because you're on your own? Ooh, I'll get bad?